Fíjate que el término como tal, déficit de atención, no hay un déficit, o sea, hay atención dispersa. Está en una estación de radio y, por ejemplo, alguien con déficit de atención, ¿qué es lo que pasa? Le llegan las señales de todo, pero no pueden canalizar una. Si sí, entonces estás escuchando aquí, allá, 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 entonces dices, ching, ¿cómo es? O sea, ¿cómo la pongo en una para que se escuche una? Ese es el déficit de atención. Entonces estudié mucha psicología porque empezaba a ver que mi hija empezó a ir al kinder, no hacía las tareas, este, iba más atrás que todas sus compañeras. Entonces yo dije, algo está pasando aquí. Y un día me cayó el 20, Nayo, que dije, bueno, el déficit de atención tiene mucho que ver con la autoestima. Y es lo que le decía, no, tú no tienes un problema. Eres neurodivergente. Cuando eres divergente eres diferente, pero no tienes un problema. Piensas diferente. Entonces yo me enfoqué mucho en decirle, tú vas a cambiar el mundo porque yo no veo como tú ves el mundo. Y también entender esas emociones, porque también tú sabes que de repente dices, es que quiero, pero ¿por qué no encajo aquí? ¿O por qué me siento cansado? ¿Por qué hacer procrastinar? O sea, me siento cansado, no quiero hacer esto. ¿Cómo le hago? Y es como esa parte de que, a ver, síguele, síguele. <risa> y hay mucha gente que no sabe que lo tiene y que etiqueta uh -huh. a sus hijos. O, etiqueta, o se autoetiqueta. ¿Cómo lo manejas como mamá una frustración de un hijo de, con, con hiperactividad? Marta, qué gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Feliz de la vida de estar aquí. Muchas gracias este, por la invitación. Sabes que te voy a ser bien sincero. Yo soy muy, muy, eh, percibo mucho las vibras de las personas y tienes una vibra increíble. Ah, o sea, se, se nota esa buena vibra y ese buen espíritu que traes. Así que para mí es un honor tenerte en este programa, Marta. Y más que una entrevista, es una plática. Es una plática entre dos personas que quieren inspirar a las personas que nos escuchan con sus historias. Y sé que tu historia es bastante, bastante nutrida. Así que platícame, Marta. ¿De dónde eres? Yo soy de León, de, de León Guanajuato. Nací mm. allá. Toda mi familia, este, pues, de León. Eh, pues... Me he movido de muchos lugares, entonces me dice, ¿dónde eres? Le dije, ya ahorita ya no sé de dónde soy, pero... Pero tu infancia fue en León. En León, sí. Fíjate que yo siempre pregunto la siguiente pregunta. ¿A qué jugabas cuando eras niña y estabas en tu intimidad? Uy, me gustaba el doctor. Y me gustaba, este... Siempre soñé con ser doctora. Mi hermano mayor, él decía, bueno, yo soy pediatra. Y yo decía, yo traigo a los bebés al mundo, ¿no? Y cada <risa> Navidad... Pedía la muñeca, la comidita. Siempre soñé con ser mamá desde los siete la años. La comidita de Lili Ledi. Sí, y le arrancaba la cabeza porque se le atoraba el engrudo, <risa> no el pino. El, el... Entonces sí. ya la quitaba y ya no movía la boca. Entonces el año que entra la volvió a pedir, ¿no? Entonces esa parte de ser mamá y de ser doctora, ¿no? Eh, cada Navidad el de juguete, mi alegría, el maldés, lo traía para donde quiera y daba medicina y todo. Y eso me encantaba jugar. Muy creativa. Fíjate, es que muchas veces confundimos la, la actividad de la... Yo estoy convencido que cuando haces ese espacio en tu infancia y te metes en tu mundo, es una visión de lo que vienes a hacer. Y dices, bueno, pues yo no soy doctora. ¿No eres doctora o sí eres doctora? Soy fisioterapeuta. Ah, bueno, entonces algo tiene que sí. ver. Pero yo creo que la parte, la parte de ser mamá, la parte de la protección, la parte del acompañamiento de la gente, que es obviamente de todo lo que, lo que estás alrededor de ti, lo que, lo, que, lo que haces, es lo que estabas visualizando ser. Y es una bendición que lo puedas estar haciendo. Sí, fíjate que mi vida ha tenido muchos cambios porque también otra de las cosas que hacía era ser maestra y cobraba 50 centavos, un tostón. Un tostón. Un tostón. Y tenía todos ahí este, eh, mis vecinitos, ¿no? Y era así como que y les hacía su lunch y todo. Y después la vida me llevó a ser maestra por 13 años. Entonces, es como esa proyección 
este, de una cosa a otra y, y ahí es donde se me hace que realmente somos muy bendecidos cuando se puede soñar y esa creatividad y llevarla a cabo, ¿no? Totalmente. Fíjate que yo estoy convencido, Marta, que cada una de las cosas que te nace hacer es una pieza del rompecabezas para conectar con tu esencia. Cuando eres niño, estás súper conectado con tu esencia y es esa fantasía y esa plenitud constante la que tienes porque estás visualizando tu vida. De repente llega la juventud y nos como que nos arrebatan y empezamos a vivir mucho para la sociedad. Pero siempre está esa esencia que te está diciendo, oye, aquí estoy, acuérdate de cómo jugabas y qué hacías, etcétera, para que te vaya guiando. Y esos, esos tipos de actividades y de emociones que sientes al hacer algo son piezas del rompecabezas para poder conectar con lo que eres. Fíjate que mencionas algo muy interesante porque vas creciendo y te van diciendo, yo siempre he sido muy alegre. Y me encanta la fiesta y me encantan muchas cosas y era hasta como bufón en el colegio, ¿no? Y una vez este, una de las religiosas estuve en un colegio teresiano 10, 15 años y luego 10 de maestra, 25. Entonces una madre me dijo, es que eres un bufón. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué me hiciste tan alegre? Por favor, quítame esto. O sea, yo ¿Por ya qué? No quiero... Si es una bendición. Porque decía que de todo me reía, este, no me querían llevar de retiros. Pero era una, un escape a mi vida que en ese momento estaba viviendo. O sea, había, mi mamá se enfermó. Entonces, para mí el colegio era lo máximo. O sea, ir al colegio y decir, aquí puedo hacer lo que se me antoja. A veces me dormía. Entonces, cuando la madre me dice, es que eres un bufón, yo le dije, Dios mío, yo ya no quiero ser así. Y empecé a cambiar. Y un día, yendo con un psicólogo, me decía, ¿qué cambiaste de tu vida? Que ya no me quería reír. Ya no quería tocar la guitarra. Ya no quería hacer nada porque quería encajar en ese mundo que me habían pedido que fuera. ¿no? O sea, ya no seas bufoncita. O sea, te desconectaron de lo que realmente eres. sí. ¿Y cuándo volviste a conectar con esa mujer sonriente de todo? Híjole, eh, pues yo creo que tardé tiempo, ¿no? Porque luego aparte me voy a vivir a Canadá y yo era mucho de abrazar y apapachar y esto. Mi papá era mucho de apapachar, ¿no? Y de repente llegas con una cultura y te dice no hug, no kisses, enough. Entonces dije, no, Marta, se tiene que poner esa barrera porque aquí no se abraza, no se besa y la gente es, este, pues, diferente, ¿no? Y fue mucho tiempo donde yo decía, no, pues no puedo, o sea, tengo que... Y de hecho, este, pues mis hijos me decían, es que eras muy dura, ma. Siempre fui muy alegre y me encantaba decorar cada Navidad, Halloween, Pascua, todo era una celebración, ¿no? Pero esa parte donde Marta se permitiera este, ser ella, no. Hasta que un psicólogo me dijo, oye, ¿qué, qué extraña? Le digo, extraño cantar con mi guitarra, que nada más aprendí puras canciones de la iglesia. ¿Círculo de Do? Sí, el círculo de Do de Sol de Reyes. Este, ese fue lo único y este... Pero decía, extraño eso. Y, de, y dije, ¿sabes qué? Ya. O sea, tengo que cambiar eso porque me divierto más como soy. O sea, reconectaste con tu esencia. Sí. Platícame de tu juventud. Pues bueno, este... Pues creo que fue media tremenda. ¿Mm? Eh, hasta los 10 años, mi vida perfecta. Mis papás, híjole, grandes, este... ¿Nada más tuviste padre. tu hermano o tú? No, somos cinco. Cinco. <ríe> sí, yo soy la segunda de los cinco, ¿no? Uh -huh. Mi mamá se enferma cuando yo tenía 10 años y piensas que la vida ahorita nada más se enfermó, pero va a cambiar. Mi mamá sigue estando enferma, Nayo. O sea, desde es un, tus 10 años, desde pero sigue viva. Años. Sigue viva y, y la verdad es un gran ejemplo de, de echarle sí. ganas. Es un sí. problema inmunológico. No se dieron cuenta que era un problema inmunológico hasta 20 años después. Y sí. estuvo tomando medicina para este, el corazón, para la epilepsia, pero nunca lo tuvo. Entonces, este, pues para mí cambia mucho mi vida, ¿no? O sea, de ser súper chiqueada, súper consentida, 
vas a cuidar a tu mamá. O sea, empiezas a ver la vida ya de otra forma. O sea, todas las noches era ponerle oxígeno hasta la fecha, inyectarla. Entonces cambia. 10 años. 10 años. Mm. Y luego a los 13 nace mi hermano el menor y mi mamá tuvo que regresar. O sea, yo digo que mi hermano se llama, es Jesús, porque mi mamá dijo, es un niño y se va a llamar Jesús. Y yo decía, espérate, o sea, estás muy grave, estás con oxígeno. Y ella decía, no, Dios me trajo a este niño este, y es Jesús. O sea, enferma tuvo a Jesús. Sí, y, y es como de esos grandes milagros donde te recuerdas que la vida, todo pasa. Todo pasa y si la fe... Venimos a algo. Mueve montañas. Entonces yo cuando decía, ay, nace mi hermano a los ocho meses, mi mamá regresa a cardiología y yo me quedo con un bebé de mes y medio, de 13 años. Wow. Entonces pues mis amigas pasaban por mí a la casa y luego me decían, ¿sabes qué? O sea, está llorando mucho tu hermanito. Ya me regresaba, ¿no? O sea, ¿te lo llevabas? Pues a donde quiera. O sea, yo iba al colegio y era lo que... Le, este, ¿Y ibas un... con un bebé? No, había un, estaba mi abuelita, la mamá de mi mamá, y estaba una señora que nos ayudaba. Eh. Pero cuando yo llegaba del colegio, decía, pues ahí está tu bebé. Entonces, pues yo traía mi bebé y mi hermanita de tres años, ¿no? O sea, yo tenía tres y tenía dos bebés, ¿no? Y, y era como una dinámica. Eh, y en ese entonces, o sea, yo lo veía chido. O sea, decía, qué padre, tengo mi bebé, ¿no? O sea, mi mamá Pero decía... Pero era por tu manera de ver la vida. Sí. Cualquier otra chavita se, se agüita y dice, no, pues no voy a salir con los hermanitos. Pues sí, no, y en segundo de secundaria, que fue cuando nació, me acuerdo, una amiga me contó esta anécdota después, o sea, yo llegaba bien cansada, pues un bebé de mes y medio es levántate cada tres horas, y luego era alérgico a la leche y era leche de soya, aliméntalo. O sea, tú te agarraste de mamá desde sí, los 13 cual, años. tal cual, entonces yo llegaba al colegio y me dormía, y entonces una amiga que era muy, muy cercana y que sus papás estaban al pendiente de nosotros, este, llego y me dice la maestra, es que eres una irresponsable, no terminaste tu tarea, ¿cómo es posible? Y te oye, ¿te vienes a dormir? Me dijo que me lo quedaba así como, espérame, espérame, ¿qué y no pasó? le decías, oye, espérame, estoy creando un niño. Y sí le dije, este, es que ¿sabes qué? Le dije, mi hermano no pudo dormir, cada tres horas se levantaba como un bebé. Y me acuerdo que le dijo, se paró mi amigo y le dijo, es que tú no sabes que Marta cuida a su hermano. Y se levanta cada tres horas a darle comer y ella viene al colegio prácticamente a descansar, no le da la vida. Entonces dices, este, yo siempre digo que la vida se debe de vivir un día a la vez. Porque si piensas más adelante, yo llegaba al colegio, ese día le iba a comer, esto y lo otro, y ya no pensaba que iba a pasar el día. Y yo siempre digo, hoy por hoy ya chiflé. Ya, hoy oh, ya, ya chiflé, hoy ya me voy a dormir, a ver mañana qué pasa. ¿no? Es que fíjate que esa filosofía, Marta, es, es bien bonita, porque finalmente lo único que existe es lo que estamos viviendo ahorita. Uh -huh. No existe nada más. Entonces, si tú vives cada segundo perfectamente consciente, entonces, no existe más que el segundo que estás viviendo, tanto para pasar como para vivir. Sí, y fíjate que hubo momentos de mucha desesperación, porque yo lloraba y decía, es que ya, Dios mío, o sea, que se alivia mi mamá, o sea, te mil mandas a donde quiera, este, y llega un momento donde parece que nunca se va a acabar, y si no vives así, te vuelves loca. O sea, yo en las noches lloraba y lloraba y lloraba, y en la mañana levántate y dices, bueno, ya hoy el día es diferente. Para mí la noche hasta la fecha es como, ¿qué va a pasar? ¿no? Porque el doctor dice, igual y mañana no se levanta. Entonces a mí el día es como, trae una nueva, un nuevo respiro, es como dices, como quiera en el día hay luz, puedo hacer las cosas. ¿no? Eh, hubo momentos donde sí de plano, o sea, dije, ya no quiero vivir. O sea, había momentos... Estás muy cansada. Muy cansada. Sí, entonces este, hasta tuve que tomar medicamento para la taquicardia porque me da taquicardia. Entonces, Falta de cansancio. Pues, pues, ya tienes que seguir, ¿no? Eh, y sí hubo momentos donde decía, ya no quiero, o sea, ya, ya esto no, pero me volví a acordar, ponía, tenía una este, grabadora de doble cassette y hacía mis programas de radio, de chistes. Siempre me gustaron los chistes, y mi papá también, entonces grababa chistes, entonces como que ya se me pasaba el rato, ¿no? 
Y a los 16 años hubo algo que me encantó. Empecé a estudiar el control mental, la meditación. ¿Y cómo llegaste a estudiar a tus 16 años meditación y control mental? Es, es una, <risa> como que es un, 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 un concepto que la gente no hace a los 16 años. No, yo creo que no, pero me acuerdo que vi el anuncio, llegó ahí a León y lo vi y yo le dije, mamá, es que yo lo quiero tomar. Y dice, mamá, ¿pero de qué es? Pues vamos, lo tomamos mamá y yo y me, certifi me certifiqué como programadora mental. ¿A los 16 años? Sí. Y wow. para mí fue así como, fue, o sea, ya no volví a sentir ese miedo de querer escapar y decir qué va a pasar con mi vida. Meditaba, entraba en mí. Entonces, este, se me hacía padrísimo. Y luego me di cuenta que Santa Teresa de Jesús, yo era teresiana, levitaba. Entonces, mis libros eran de levitación, de energía. Me decía la madre, yo no puedes leer estos libros aquí en el colegio. Y yo decía, no, pero es que Santa Teresa levita. Y Santa Teresa hace mil cosas. Y luego este, fui franciscana seglar. Yo me quería ir de monja capuchina. Entonces, este, empiezo a ver que San Francisco era místico y empiezo a ver toda esta parte. Y cuando estudio lo que es la meditación, entré en un mundo fascinante. Este, precisamente, y empezaba a hipnotizar a mi hermana, que eso fue padrísimo, ¿no? Porque, a la de tres años que andaba contigo. No, a la que las... sigue. Le llevo yo tres años. Entonces, teníamos que lavar los biberones. Duérmete ya. Lavar los biberones. ¿Lo, lo grabas? Sí. Neta. <risa> ¿Y la ponías a lavar los biberones? Sí, y entonces hacía shows, se salían a veces mi papá y mi mamá, entonces yo hacía show con los vecinos y la ponía ahí otro primo, entonces fue como una etapa y lo desarrollé tanto que de repente llegaba gente y me decía, oye, necesito que esto, y te das cuenta que no hay límites. Sí, entonces este, pues empiezo a practicarlo mucho, este, empiezo a estudiar mucho la vida de los místicos y llega un momento en donde me dicen, ya no. O sea, este, ya no lo hagas, este, esto está prohibido y puede ser esto. Sí, ser prohibido, otro. pues es que estabas descubriendo la vida. Sí, entonces <risa> lo dejo, pero siempre regresa. Sí, porque ya lo traes. Sí, regresó, nació un 31 de octubre. <risa> o sea, tú lo empezaste a los 16 años, sí. ¿lo dejaste a qué edad? A los 20. O este. sea, ¿cuatro años estuviste dándole bola a Lilacha? Sí, o sea, todo lo que tiene que ver este... Pues con el péndulo, la radiestesia, para mí era un mundo fascinante, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba yo, este, acompañaba a diferentes padres, que fue, pues es un gran místico, ya falleció el padre Miguel Domínguez, uh -huh. pero él trabajaba mucho lo que eran las liberaciones y yo me iba con ellos y con todo lo del Espíritu Santo, yo iba a todas las misas, estaba, era la primera de estar ahí, entonces como que combinaba esa parte, ¿no? Llega un momento donde me dice, ya no, entonces dije, bueno, ya no lo voy a hacer porque sí tuve algunas experiencias que empiezas a ver, y dices, híjole, esto pues es un, eh, lo desarrollas, ¿no? Entonces lo dejo por completo y tarde o temprano regreso. Sí, porque no te van a dejar a ti. No. ¿Qué sucede después? Porque también fuiste conductora y entrevistadora de televisión, entrevistaste a muchísima gente. Sí. Fue con una entrevistadora profesional. Ah. <risa> ¿Cuándo empieza esa etapa y cómo empieza? Fíjate que, pues yo me caso muy chica, ¿no? O sea, yo me caso a los 20 años, este, me voy a vivir a Canadá. Y ahí cambia mi vida por completo. Yo dije, ay, no, ya me voy a ir a Canadá, bien chido. Me fui a estudiar con mi hermana y nos la pasamos padrísimo, que íbamos a esquiar aquí y allá. Ya, ya te casaste, ya te encontraste un canadiense. Sí, 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 sí. Y me caso, me voy a vivir allá, pero pues en la vida de repente dices, híjole, o sea, yo lo traté muy poco y de repente, no, pues sí me voy a casar. Y yo decía, no, hombre, qué padre, la vida de Canadá es otro rollo. Y me doy cuenta que era otra vida completamente diferente, ¿no? Sus papás europeos de la Segunda Guerra, entonces una mentalidad este, completamente diferente. Y ahí empieza mucha soledad, mucha, mucha, mucha soledad. Fíjate que como la gente muchas veces, Marta, por salirse o por tratar de, de simular una situación que necesita, 
se casa por casarse. Uh -huh. Y en vez de encontrar una pareja, encuentra soledad. Sí, o sea, y Canadá es un... Amo Canadá, o sea, mis hijos nacieron allá. Pero de repente ese clima gris, este frío... Yo decía, es que es esto... Yo venía de una familia con mis hermanos que nos sentábamos a jugar a tal y de repente estás sentado en un sótano completamente sola. No hay nadie. O sea, no hablaba con nadie. Pasaba una semana y no hablaba con nadie. ¿Y el hombre? Pues él se salía a trabajar y pues él regresó a su vida porque nos fuimos a vivir con sus papás. Él regresa a su vida a ser hijo de casa. Y yo decía... Luego, pues, yo era muy diferente. Ellos querían una europea. Y pues yo no era güera de ojos azules, ¿no? Entonces, así como que... Ay, Sí se pasa racismo. O sea. ¿Qué es para una mujer cuando tenías 20 años? ¿Qué es para una mujer de 20 años experimentar otra cultura, experimentar soledad y en otro país que no es el suyo? Pues son momentos muy difíciles. O sea, de verdad ahí es donde le agradezco mucho a mis papás ese amor a Dios, a algo. O sea, porque yo decía, de algo me tengo que agarrar. O sea, esto... Yo me acuerdo que, por ejemplo, salí embarazada y supuestamente no me podía embarazar. Estaba prohibido embarazarme. Yo ya estaba casada. ¿Por qué estaba prohibido embarazarme? Porque estaba muy chica. Entonces, vas a tener la casa. Años? Sí, pero vas a tener la casa, vas a tener el coche, un trabajo estable y te embarazas. Tómala. Ah, porque era el sistema. Sí, era el sistema canadiense, ¿no? O sea, primero estos pasos y luego vienen los hijos como adquisición, ¿no? Entonces, cuando salgo embarazada, pues fue así un momento, unas migrañas, náuseas, de mucha soledad. Y estaba yo modelando en ese tiempo, ¿no? Aparte. Sí. Uh -huh. Entonces, cuando me decían, ah, es que eh, no quieres comer por tu cuerpo. Y yo decía, no, o sea, ¿cómo les digo que estoy embarazada? Y yo les hablaba a mis papás y me decían, es que diles que estás embarazada, ellos felices, los abuelos. Y yo decía, no, no puedo, ahorita no es tiempo. O sea, ahorita todavía no. Y fíjate que es muy curioso, Nayo, porque yo soñaba con ser mamá y en ese momento que voy a ser mamá, tenía un pavor de tener un bebé. Pero por el entorno que tenía. Por el entorno. No, no era por otra no, cosa. No, por el entorno, o sea... Y me acuerdo que fue así como que decía, ¿qué hago? ¿Qué ¿Y no hago? le dijiste ni a tu marido? A sí, tu -marido? pero su, fue así como, perdón, holy shit, what are we going to do? Mm. Y yo así, pues sí, ¿qué vamos a hacer con un bebé? Pero entonces ya cuando empiezo a ver el embarazo, decía, es que esto es lo único que tengo, que es mío, qué fregón. Entonces, este, vivíamos ahí en su casa, nos vamos a vivir este, a, solos, pero ya entonces no tenía a nadie. A nadie, ya no hablaba con nadie. Entonces, para mí, el tener un bebé en el vientre era así como lo más padrísimo que, que me podía haber pasado, ¿no? Nace y fue así como que, ahora sí, esto es mío. O sea, esto sí es mío de aquí. Y este, me acuerdo que estaba chiquitilla y así, good friends, yes, good friends. Y me tocó el invierno de que, aparte, mi hija nació con este déficit de atención con hiperactividad cañona. Yo lo tengo. Entonces, la tenía que mover todo el día, no dormía más de tres horas. Yeah. O sea, era un bebé motivado por el movimiento, el movimiento entonces uh -huh. yo no la podía acostar. Entonces, todas las noches era sentada todas con ella moviéndola. Todo. ¿Y ahí no, no, no usaste la, 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 el ¿Tenía hipnotizar? ¿Tenía un columpio? <risa> ¿El hipnotizarla? No, 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 no. Fui al hospital y me dijeron, eh, mamá primeriza, qué exagerada. Y cuando pasaron tres horas y que no dejaba de llorar, lo que me ofreció el hospital era dejarla ahí unos días para yo poder dormir. Y dije, no, pues, ¿cómo crees que la voy a dejar aquí, no? pero no tenía quien me dijera, ¿sabes qué? Déjame y te echo la mano. Nadie. O sea, nadie. Entonces, esa parte de... Tenemos tanto como para poder... O sea, yo decía, volví en las noches. Hoy por hoy ya chiflé. La acostaba un ratito y a las tres horas se levantaba, pero ya me sentaba en la ventana con la mecedora. Y ya cuando este, era en la mañana, me acostaba un ratito con ella. No se dormía. Me salía este, a caminar con ella en el frío, menos 32 grados y con la bebé porque no se dormía. Entonces, fue, fue un poquito pesado. 
pero la verdad yo veía como ponía música en aquel entonces Garibaldi y ponía canciones y entonces era, me ponía a bailar con la chiquilla que le encanta la bailada, me dice, tu culpa, mamá. Pues uh -huh. sí, pero era como una forma de, de vivirla, de llevarla, ¿no? Este, y sí, pues hubo, yo era lo que les decía, no es fácil vivir en otro país. Me acuerdo que un día estaba en un arenero y llega una señora y dice, ay, es la mexicana, todavía no se acostumbra a usar zapatos. Entonces eran cosas así que yo decía, pues cosas de racismo duras, ¿no? O sea, lo que pasa es que no sabes hacer esto porque eres latina. O sea, las mexicanas no saben ni contar. Este, estuve en un trabajo de niñera porque no tenía papeles y justo en ese momento me despiden este, por un comentario que hizo el esposo y luego me dijo, no, pues te despedí porque no sabías ni usar el microondas. O sea, dices, híjole, pero de ahí empiezo como, yo quiero salir adelante y empecé a estudiar una cosa y otra y otra y otra y el estudio se convirtió como en esa parte de, de aquí soy. Cambiaste el entorno que estabas viviendo por poder enriquecer tu conocimiento. Sí. Bartender. Fuiste bartender sí. también. Sí, estuve, fui al pedir trabajo y me lo dieron. Era una, este, uno de los mejores bares ahí en Toronto donde iba Tom Cruise y todos los artistas. ¿Y te tocó verlos? Me tocó Ben Johnson, el, mm. el corredor medallista. Entonces me tocaron varias personas este, en el... Pero al mes dije, esto no es para mí. O sea, porque llega en la madrugada, tienes una bebé de año y medio que tienes que cuidar toda la noche. Entonces, y ahí digo, es donde se aprecia tanto los trabajos de todos. Porque en ese momento me di cuenta, un bartender tiene mucha responsabilidad, que si la bebida, que si esto, que si lo otro. Y aprecias todos los trabajos. O sea, dices, todos, todos son dignos. Todos son trabajos que llevan una reparación, un cansancio y tienes que salir. Entonces, ni siquiera regresé por el cheque, ya me voy. No, 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 llegaba muerta del cansancio. Entonces, pues, va una cosa. Nace mi segunda hija. Este... ¿Cómo era el trato con tu marido? Pues, lo que pasa es que él tenía el déficit de atención con hiperactividad, pero así. Ah, él también. Es que se hereda. De ahí lo heredó. Se hereda, ¿no? Yo no sabía. Yo nada más decía, pues, es que súper. O sea, no deja de hacer una cosa. No sé, todo el tiempo, ¿no? Entonces, este, pues, difícil. Porque una persona que tiene déficit de atención, si no se enfoca, pues, padeces mucho de que no, no encajas y no hay un trabajo para ti, entras a un trabajo tradicional y te corren, este, vas manejando y de repente ya te pitan, entonces yo me convertí en la mamá, ¿no? así de que a ver, yo te ayudo a hacer esto, ¿no? yo te ayudo con lo otro, yo te ayudo, yo te ayudo, entonces me volví mamá este, de mm. todos, ¿no? de todo el clan. Entonces pues dices, me toca a mí sacar eso adelante, ya no hay quien, o sea, eh, empiezo, o sea, yo, lo, o sea, un trabajo, otro trabajo, y yo decía, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué...? Eh, pues son personalidades este, simpáticas, o sea, son aquí, pero de repente encajar ya el día, el día con alguien es difícil, ¿no? Entonces empiezo, sale el primer libro que se llama Driven to Distraction y lo compro, que era el déficit de atención. En aquel entonces nada estaba el Ritalin y empiezo a estudiar. Yo tomé Ritalin y Tragretol, los dos. Sí, Concerta, Deral, o sea, conozco a todos, ¿no? Entonces, pues empiezo a ver todo esto y dije, bueno, algo tengo que hacer porque pues, no se puede estar quedando sin trabajo, ¿no? Entonces alguien tiene que trabajar aquí. Y este, cuando nace mi segunda hija, caí en depresión. ¿Él? Yo. ¿A tú? Yo. ¿El, ¿El baby blue? Sí, o sea, yo me quería regresar a México. O sea, yo ya no quería estar allá. Yo decía, es que esto es demasiado. Y Faith nace en febrero. Vengo a bautizarla este, en marzo. O sea, nos la trajimos de 15 días. Y dije, ya no me regreso, ya no me regreso. Y lloraba y lloraba. Y una de mis hermanas me dice, oye, ¿sabes qué? Yo acomodé el lugar, te voy a traer de regreso. Y entonces en el colegio donde estaba, en el Teresiano, iban a hacerlo bilingüe. Y dije, ah, pues yo justo presenté el TOEFL y presenté este examen, tengo todos mis papeles. Y regresé a estudiar. Me metí a estudiar. Este. Entonces iba 
todas las mañanas de maestra y en las tardes este, a la universidad. ¿Y qué estudiaste? Este, para docencia del idioma inglés. Uh -huh. Y de ahí, entonces, duré 13 años de maestra, tanto en México como en Canadá. Y ahí fue justo cuando se da, este, me ofrecen el trabajo aquí en, bueno, allá en León, tomo el trabajo y ya nos quedamos a vivir en México, ¿no? Pero es mucha la Con él. Con él. Es mucha responsabilidad porque yo decía, si yo me lo traje, pues yo soy responsable. Y ahí me toca todo. Me convertí en hombre. Literalmente, o sea, yo dije, me toca aquí sacar a la familia, ¿no? Este, de todo a todo. Y pues este, estuve estudiando, la psicología me encanta. Entonces estudié mucha psicología porque empezaba a ver que mi hija empezó a ir al kinder, no hacía las tareas, este, iba más atrás que todas sus compañeras. Muchas cosas yo decía, bueno, pero ¿por qué? Imagínate yo siendo maestra y te mandan a hablar todo el tiempo que tu hija no, no hizo la tarea, que tu hija, entonces yo dije... Algo está pasando aquí, ¿no? O sea, algo está pasando. Y un día me cayó el 20, Nayo, que dije, bueno, el déficit de atención tiene mucho que ver con la autoestima. Y es lo que le decía, no, tú no tienes un problema. Eres neurodivergente. Cuando eres divergente eres diferente, pero no tienes un problema. Piensas diferente. Entonces yo me enfoqué mucho en decirle, tú vas a cambiar el mundo porque yo no veo como tú ves el mundo. Entonces empiezo a ver esa parte donde yo decía, no marches, es súper creativa. Y antes un creativo decía, ay, no, pues, o sea, ¿pero qué vas a estudiar? Y un día me mandaron a hablar y me dijeron, es que, ¿qué va a hacer de su vida? Le digo, el colegio es un escalón, más no es la vida. Y yo estoy segura que le va a ir bien. Y entonces es como esa parte, yo empiezo a tratar con muchos adolescentes con déficit de atención y cada vez es más frecuente. Entonces yo les decía, no, 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 o sea, la autoestima hay que cuidárselas, hay que cuidarles mucho y decirles todas sus fortalezas, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis porque a mí me interesa muchísimo el tema. Yo, yo tengo déficit de atención y hiperactividad. Y hay mucha gente, mucha gente, Marta, que no sabe que lo tiene y que etiqueta uh -huh. a sus hijos o, etiqueta, o se autoetiqueta a uno mismo. ¿Qué es el déficit de atención? Fíjate que el término como tal, déficit de atención, no hay un déficit. O sea, hay atención dispersa. ¿sí? Es como, por ejemplo, tienes... Uh -huh. este está en una estación de radio y, por ejemplo, alguien con déficit de atención, eh, ¿qué es lo que pasa? Le llegan las señales de todo, pero no pueden canalizar una. ¿Sí? Entonces, estás escuchando aquí, allá, 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 allá. Entonces, dices, ching, ¿cómo es? O sea, ¿cómo la pongo en una para que se escuche una? Ese es el déficit de atención. ¿Por qué viene el medicamento? Está, tiene que ver con la dopamina. La dopamina tiene muchas funciones. ¿sí? Es un neurotransmisor. La dopamina, si se queda en esta parte y no llega, da Parkinson. ¿Sí? O sea, porque esta parte es el movimiento. Luego, viene la dopamina y si se llega, no alcanza a llegar a la parte prefrontal, que es la toma de decisiones, tiene que ver con déficit de atención. Pero si la dopamina llega de más, hay esquizofrenia. Sí, y es lo mismo, es el neurotransmisor. Fíjate cómo, cómo los niveles marcan una diferencia completa sí. en cada uno de los síntomas. Sí. Y entonces, ¿por qué una persona que tiene déficit de atención... Puede ser así de que va manejando y se cambia, o puede hablar de repente y de que, ay, no marches, yo como mamá decía, ay, ya me metí en problemas. Pero no, es por decir, porque la, o sea, esta parte, la parte prefrontal, que es quien toma las decisiones, no alcanza a llegar ahí la dopamina y entonces puede ser así como dispersos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se recomienda aquí? O sea, tienes que verlos. Ya ahorita hay estudios y el mapeo cerebral es increíble. Antes decían, bueno, vamos a ver los síntomas, ¿no? O sea, ¿qué síntomas? Ah, no, pues es que no acaba la tarea. Está sentado y está platicando. La sienta cerca de la ventana y ya se puso a ver el pájaro. Muy creativos. Eh, son hipersensibles por lo general. Eh, son personas este, que ven la vida diferente, definitivamente. 
muy místicos por lo general. Está trabajando más el lado derecho de tu cerebro que el izquierdo. Entonces eso ahorita ya es diferente, pero antes decía, ah, no, pues si no se le dan las matemáticas, ya no, ya no dio en esta vida. No, pero ¿sabes que Estamos hablando con un lado, un hemisferio derecho que es súper creativo. Enfócate en eso. Entonces a mí me cayó en ahí un día. Yo fui una alumna toda la primaria muy aplicada que también ahí viene otro tema, ¿no? Porque me decían, es que tú eres tan buena y tan aplicada que tus papás se van a ganar el cielo contigo. Entonces, yo tenía que ser bien buena y bien aplicada claro. y bien calladita. Uh -huh. Entonces, me encontré a mi maestra y llega Marta y le dice, ¿y cómo era mi mamá? No, hombre, tu mamá, o sea, era la mejor alumna que tuve, que no sé qué le empieza a decir maestra. Y salimos del restaurante y Martita empieza a llorar. Y me dice, le digo, ¿por qué lloras, amor? Dice, yo creo que tus papás sí estaban muy orgullosos de ti. Ahí, como mamá me sentí, le dije, no, amor. Y ahí es donde Nayo, como papás, no es un problema, es un químico en desequilibrio. Y lo vemos como problema porque como sociedad lo etiquetamos como algo malo. Pero gracias a todos estos, y tú sabes que hay grandes personalidades, a nadie se le hubiera ocurrido otra cosa como este show, como a Nayo. ¿Por qué? Porque tienes esa forma de pensar muy diferente. Y fíjate, te voy a hacer un paréntesis. Yo tengo déficit de atención, pero me acuerdo perfectamente bien y estoy enfocado en la entrevista porque es lo que me apasiona hacer. Entonces, los que tenemos déficit de atención, cuando encontramos nuestra pasión, la potencializamos, uh -huh. que es precisamente lo que me sucedió a mí en, en, en varias cosas de mi vida. Entonces, yo le digo a la gente, por favor, no etiqueten a sus hijos, escúchenlos, uh -huh. entiéndanlos y acompáñenlos. Porque justamente lo que me acabas de decir pasa mucho con estos, o estas personas que sienten que, son, que no son lo, lo suficiente porque son diferentes. Yo me corrieron de cuatro secundarias y regularmente te corren porque no está preparada la sociedad para poder detectar, atender y acompañar a este tipo de personas. Y, y, y todavía lo vemos. El otro día estaba leyendo una, una chica que es una artista y se lo acaban de detectar a los 30 años. Y dice, uh -huh. ¿por qué mi mamá me tiró todas mis crayolas? ¿Por qué decía que no sabía? Entonces, yo empiezo a estudiar todo lo que es la psicología para entender a mi familia. Y entonces, y entender a mis alumnos. Y les decía, no, no, me corras a este chavo. O sea, no, este chavo no. No, es que es un desmadre. No, 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 espérame. O sea, este chavo tiene una creatividad. Y ahorita que los veo, yo digo, doy gracias a Dios que no me los corrieron. Porque la vida lleva un proceso. Sea el que sea, él tiene que encontrar esta pasión. Y los que tenían déficit de atención la encontraron esa pasión. Y tienen familias y tienen trabajos. Y, por ejemplo, tú sabes que una persona con déficit de atención, las ventas son muy buenas, esa parte creativa. Estás hablando de alguien que pueda trabajar este de paramédico porque es esa adrenalina. Son obstinados con algo que quieren y lo van a hacer súper bien. Sí puedo entender la parte de papás que puedes llegar a cansarte cuando hay hiperactividad. Dices, ¿en qué momento se le quita la pila? Y sí, como papá dices. Y también entender esas emociones porque también tú sabes que de repente dices, es que quiero, pero... ¿por qué no encajo aquí? ¿O por qué me siento cansado? ¿Por qué es el procrastinar? O sea, me siento cansado, no quiero hacer esto. ¿Cómo le hago? Y es como esa parte de que, a ver, síguele, síguele. Ahorita que hablas de la procrastinación, es, un, es una característica muy, pero muy usual en, los, en la gente que tenemos hiperactividad. Uh -huh. Que esperas hasta el último segundo sí. y te avientas toda la chamba y sales. Sí. Pero llega un momento, Marta, en que ya no te sale. Porque siempre estás dejando y dejando y dejando hasta, hasta que dices tú, ya no me salió. ¿Cómo tocas, por ejemplo, volvamos a lo de tu hija, en esa frustración que ella tenía? Porque también tendemos mucho a compararnos. Uh -huh. ¿Cómo lo manejas como mamá una frustración de un hijo de, con, con hiperactividad? Acá fueron dos este, de mis hijos y la de en medio no. Pero ella ah, es... O sea, tienes dos con hiperactividad. Sí. Más bien, 
con déficit de atención sí, e, hiperactividad. e hiperactividad. No siempre vienen acompañadas las dos, no, ¿verdad? No, no, no. Y uh -huh. de hecho, por ejemplo, una persona que tiene déficit de atención puede tener algo de autismo. Uh -huh. O sea, son varios. O sea, el déficit de atención es esto, pero puede tener otra, otras diferencias. No puede ser autismo, pueden tener el TOC trastorno obsesivo compulsivo, se van a acabar una caja de galletas, se van a, se van a desayunar todos los días. Se que yo tengo varios. <ríe> Pero ¿cómo haces con esto? Yo, por ejemplo, era como mucho a mi hija reafirmarla y decir, es que tú eres bien fregona en esto. Y el otro día le encanta el diseño gráfico. Le dije, nunca dudé de ti, porque sé que es lo que te apasiona. Nunca dudes cuando ves a alguien que ama lo que hace, porque le va a ir tarde o temprano, le va a ir bien. Sí, entonces como papá dice, ay, yo quería, y me decían, de repente me decía mi mamá, hija, pero es que ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Porque su camino es ese, y yo no puedo venir a decirle, ¿sabes qué? Cámbialo, porque yo quiero que ella sea feliz. Y claro que cuesta trabajo, porque de repente me dice, no marches, mami, se me olvida todo. Le dije, lo bueno es que ahorita ya puedes grabar todo. Y sí, en cuestión de tiempo me llega siempre tarde, y en el colegio, y entonces es como, realmente aquí, Nacho, yo siempre digo que cuando hay este tipo es tener compasión. No es empatía, porque yo no te puedo entender, porque yo no lo tengo. La gente confunde la palabra compasión. Uh -huh. La confunde con tristeza. No. La compasión para mí está arriba del amor. Sí. Es que la empatía, yo, yo te voy a decir, yo empatizo contigo porque yo tengo personas con deficiencia de atención. Tengo empatía. Pero yo con ellos tenía compasión. ¿Por qué? Porque no te entiendo qué es lo que tú eres, pero te voy a amar tal cual como tú eres. Esa es la parte donde decía... No te entiendo, pero te voy a amar tal cual y voy a echarle todas las ganas como tu mamá para que salgas adelante. Y sí cuesta trabajo porque de repente llegas al te colegio. Te sacan verdes. No, llegas al colegio y mira, mi hijo sacó 10, no sé qué. Y tú así, ay, te escondo las de ella. Pero ¿sabes qué, ¿sabes qué piensas cuando te dicen eso? Uh -huh. Pero al rato a la mía te lo va a contratar. <risa> hay una historia. De hecho, en Canadá pues este, hay una historia de una maestra que le dijo a ese niño, que el niño estaba siempre y le decía... Tú lo único que vas a hacer en la vida vas a hacer este hoyos. O sea, porque para otra cosa no sirves. Ah, pues tiene una constructora. <risa> Entonces dices, la vida siempre te va a llevar a donde está tu destino. Entonces, como papás, más que nada, yo se lo digo a mi esposo, le digo, tenemos que crear tierra fértil. Y la tierra fértil es, cual sea que sea, el propósito de nuestros hijos, la tierra fértil es tener un ambiente en paz, en armonía, en amor y creer. Porque yo, por ejemplo, ahora en la pandemia se me ocurrió sembrar mil cosas. Entonces yo puse jitomates aquí y allá porque pues, ah, este jitomate va a crecer súper bien aquí. Pero me di cuenta que los que crecieron fueron los que menos cuidé. ¿Sabes por qué? Porque el jitomate ya sabía que iba a ser jitomate. Lo único que necesitaba es que no lo regara. Así son los hijos. Encamínalo. Luego ya después le puse un, un hilito para que no se me fuera para allá. Y yo digo, esos hilitos es como acompañarlos, observarlos y orar por ellos. Ora por ellos. Mm. Ese hilito que los va a llevar va a ser esa parte. Entonces, crea esa tierra fértil. Cualquier que sea el problema, no hay quien se resista al amor y a la paz. Fíjate, ahí precisamente, Mona, con lo que me comentabas de tu hija, que cuando te dicen eso, es que pues tú eres una gran alumna. Ahí es donde tú entras con toda esta enseñanza y dices, pues tú eres una gran mujer. Y vas a salir adelante porque eres grande. Uh -huh. y no, es que sabes que el, el paradigma de las calificaciones, Marta, no necesariamente el mejor estudiante es el más feliz y el más alegre y el más sobresaliente. Una cosa es sacar buenas calificaciones y otra cosa es reprobar conducta y ser burro, pero estar viviendo plenamente la vida. Uh -huh. Pero nos enseñan a que si sacas malas calificaciones, entonces eres burro y no vas a hacer nada en la vida y terminas contratando al inteligente. Es que fíjate, por ejemplo, yo en la prepa, secundaria y prepa, me fui a todos los extraordinarios que, que había. O sea, me uh -huh. costaba mucho trabajo, pero me di cuenta que a mí me encanta estudiar. 
sea, no era mi momento. También esa es otra de las cosas. Yo les digo, nunca dejes de aprender. O sea, estudia lo que quieras. Ahorita ella dice, voy a estudiar diseño gráfico, estudia. El que también tiene atención, carpintería, estúdialo. O sea, haz lo que quieras que te apasione. Y a lo mejor ahorita ya, ya no te gusta esto y si tienes que cambiar. Yo pues, he estudiado miles de cosas y fui maestra y luego fui entrenadora personal y he competido, entrevistadora, estuve en Radio Fórmula, escribí artículos... Y eso que tú no es la del déficit de atención. <risa> Creo que a lo mejor sí tengo un poquito. Yo creo que todos tenemos sí. algo de déficit de atención, sí. con lo que no nos interesa. Sí, <risa> sí, sí, sí. Entonces, pues, eh, vas llevando una cosa a otra. Entonces, por ejemplo, pues para mí sí era pesado llevar el trabajo, la casa, una hija que en el colegio me ponía a estudiar los planetas con ella y así en el patio que ponía todos los planetas y decía, esta es la rotación, esta es la traslación. Y al día siguiente, ¿cómo te fue en el examen? Se me olvidó. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, pásamelo, pásamelo. Entonces dices, lo más importante, y se nos olvida, es que venimos a ser felices. Y eso es lo más importante, porque estamos tan concentrados en, en esos roles, en que si mi hija está en el, en el cuadro de honor, que si... Yo decía, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Entonces vas viendo la vida de verdad, Nacho, yo creo que este, soy de tu edad, acabo uh -huh. de cumplir 53 años. Yo Me creo encanta que... que una mujer diga con orgullo la edad que tiene. Porque ah, no, dices, dice... yo no te voy a decir qué edad tengo. No. Es un orgullo. Son 53 sí. años de experiencia en todos los sentidos. Hay que Ay, sentir... soy feliz de tener 53 años. Yo también. Me porque... encanta, me siento de 20. Así <risa> tal cual. Eso es lo importante. Dice, esta juventud que no se me acaba, ¿no? <risa> ¿no? Entonces, vas viendo la vida y dices, le decía un día a mi esposo, le digo, ¿sabes qué? Y tomé un poquito mezcal, pero ya casi no tomo porque... Y tú me ese día le dije, ¿sabes qué? Estaba pensando, me estaba riendo, me dices, ¿qué te ríes? Perdón por la palabra, le digo, pero mi vida ha sido bien chingona. Claro. Y he tenido muchas cosas muy difíciles, pero es para dónde me enfoco. Voy en una carretera y acá están las montañas y acá está el paisaje, ¿hacia dónde volteo? Volteo hacia donde me ha llevado, claro que ha sido muy difícil muchas cosas. Sí, por ejemplo, cuando estaba trabajando de entrevistadora... ¿Cómo entraste a ser entrevistadora, Marta? ¿En qué momento? Lo que pasa es que mi ex esposo tenía déficit de atención y le encantaba la tele. Entonces él dice, voy a hacer un programa. Entonces me dice un día, eso fue muy, muy chusco, ¿no? Porque me dice, es que tienes que ayudarme a entrevistar gente. No, yo estudié en un colegio de monjas católicas, de teresianas. ¿Yo cómo voy a estar de entrevistadora? Entonces este, me dice, no, pues es que tienes, este, si no voy a contratar a alguien y me dieron celos, dije, no, 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 no yo, yo voy. O sea, no, no, no. De tal de que no, 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 yo voy, espérame. Entonces, pues claro, entonces yo decía, no, pero ¿cómo voy a hacer? O sea, la maestra entrevistando a todos. Y justo en ese tiempo salió solo para mujeres. Entonces Acabo yo Acabo de entrevistar a Alexis Salaya. Ah, Ayala. pues sí. Justo acaba, acaba de salir, ¿no? Entonces me dice, ¿qué es lo que quieres? Y volteé así riendo y le dije, consígueme una entrevista con ellos y trabajo para ti. Y no fue como para darle la madre. Pues yo dije, no, no le va a conseguir ninguna entrevista. Y de repente me dice, córrele, córrele, córrele. Tienes la entrevista. Fui la única que recibió, o sea, pudo entrevistarlos a solo para mujeres. Y, dije, y luego dije... Y en su plena época de apogeo. Sí, no, o sea, yo estaba en primera Pero ya vi, o sea, se quedaron en México. Sí, ya, ya estaban años, viviendo en México. Diez años. Y de ahí, o sea, cada ocho días, viernes y sábados, era en las noches trabajar este, grabando a todo mundo. En su programa. Sí, en su programa. ¿Y era una televisión independiente o okay. qué? Eh, estaba en la... Televisa Bajío. Ah, o sea, ¿se metió sí. él a trabajar a Televisa Bajío? No, él vendía, él es, ellos le vendían el tiempo aire, ¿no? Entonces ah, llevábamos okay. los programas y todo eso. 
Yo decía, por favor, por favor, esa de solo para mujeres no me van a correr las monjas y las mamás, ¿qué van a decir? Y tú eras maestra. Yo era maestra. Y aparte entrevistadora al mismo tiempo. Sí, sí, sí. sí. Luego ¿Qué? aparte hice entrevistas, o sea, hice comerciales. Tuve que enseñarme a andar en moto porque hice comerciales para la Harley Davidson. Entonces ahí voy en, primero dándole la vuelta en una eh, motocicleta de repartidores y luego... Luego también había el cuarto de milla de arrancones de coches. Ahí voy, los de pilotos infernales. ¿Por qué crees que una persona hace tantas cosas a la vez? Tengo una cabeza hiperactiva. Ah, entonces ya lo aceptaste. <risa> sí. Me encanta hacer mil cosas. O sea, yo dije, bueno, te ayudo, ¿no? ¿Qué le incita a una persona a hacer mil cosas? Es que a mí me gusta irme a la profundidad del, de la acción. ¿Por qué una persona está en una constante búsqueda? Y ahorita vemos hacia dónde te llevó. Para mí es sentirme viva. O sea, un día me decía alguien, es que ¿por qué no descansa? Le dije, porque va a llegar el momento en que ya no lo voy a poder hacer. Y mientras pueda hacerlo, lo voy a hacer. Y cuando decides eso, las cosas se te van poniendo en la vida. Y la vas aprovechando. Uh -huh. Y es cuando dices, lo voy a hacer. Sí. ¿No crees que la frustración del ser humano es no hacerlo? ¿Cuando te nace hacerlo? Pues es que vas buscando la forma de cómo hacerlo. O sea, buscas el cómo sí, de repente. Y también esa parte es donde si algo no pasa, y siempre digo, no era, en ese, no era su momento. No debería de haber pasado. O sea, yo soy muy creyente. O sea, para mí hubo momentos, y o sea, lo digo, me decían, eres mocha. No, no soy mocha, soy apasionada. O sea, en, entendí lo que es el amor de Dios. Entendí todo esto. Y entonces cuando algo no se da es porque no es el camino que elegí antes. O sea, simplemente o no es o va a llegar cuando tenga que ser. Pero cuando te nace hacerlo, Marta, cuando, cuando te pica, cuando traes aquí el calor de la emoción por algo que te, se te está... Es muy diferente el decir, le voy a entrar como entrevistadora para que no meta una entrevistadora, Ajá. a decir, estoy dándome la oportunidad de dar clases porque me apasiona dar clases. Ajá. Son dos cosas diferentes. Pero si en ese momento te sale ahora el ejercicio y empiezas a ser fisiculturista, es porque te llamó la pasión de ser fisiculturista. ¿O por qué? Fíjate que el ejercicio lo tomé, este, pues estuve todo ese tiempo en televisión, ya se acaba ese proyecto y de repente, este, en aquel entonces, pues nació el más chico y subí 26 kilos. O sea, cuando mis dos hijas nacieron fue en Canadá. A mí nadie me vio embarazada. Ese sueño de que mi familia me chiqueara y nadie. Entonces, decido, este, pues bueno, me gustaría tener un bebé. Y claro que fue lo que yo esperaba, porque cuando salgo embarazada de Joseph, todo el mundo así de, no marches. O sea, fue mi papá. O sea, subí 26 kilos porque le hablaba a mi papá, quiero unos tamales yucatecos. Vente, hija, vamos, te llevo, no sé qué. Va, quiero tacos, quiero esquites. Entonces, subo 26 kilos. Este, un embarazo muy difícil. A los ocho semanas antes, este, reposo absoluto. O sea, viene con... ya, estabas, ¿Ya estabas mayor? Tenía 32 años, pero se presentó un problema, entonces reposo absoluto, y ahí empiezas como de vuelta a pensar muchas cosas en la vida, ¿no? Eh, nace Joseph, nace con bronquiolitis, una tremendo como que es el otro asma. que tienes con déficit. Sí. Uh -huh. Entonces, este, pues, muy parecidos físicamente y patrones y todo del sueño iguales. O sea, tú los ves y dices, son hermanos, ¿no? Entonces, pues, em nace... Eh, todo iba bien, hasta que me dice un día, me voy a ir a Canadá. Espérame, ¿cómo te vas a ir a Canadá? O sea, están los tres niños, o sea, yo trabajo todo el día. No, pues ya me voy. Y se va. Y ahí fue la primera vez que caí en una depresión así, que dices, no, me podía parar. 
Si es que, ¿qué voy a hacer sola? Y lloré, y lloré, y lloré. Y llegaba al colegio, o sea, el primer día no pude ir, el segundo tampoco. Me dieron un antidepresivo. Y si es que no me puedo ni parar. Y cuando me tomé... ¿Por qué caes en esa depresión? ¿Por el abandono? Sí. Es que mi mamá me había abandonado cuando estaba chica, se enfermó. Ya entonces, lo, traías, sí, lo traías en el subconsciente. Sí, entonces de vuelta dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces me eh, tomó el antidepresivo, pero llegaba al colegio así, lampareada. Y dije, no, esto no es para mí. Entonces algo con mi En mamá. ese momento de la depresión estás exclusivamente con la parte del colegio, ya habías dejado la parte televisiva sí, y ya habías dejado la parte de, sí. del el fisiculturismo. ¿Cuándo llega después? Ahí. Ah, ok, exactamente. Justo ahí. Este, yo dije, no, es que no puedo seguir así. O sea, tomé dos días antidepresivos y me sentía volando. O sea, llegaba al colegio y mis alumnos decían, ¿estás bien? No, no me siento bien. Entonces dije, no, o sea, a mí la depresión no se me da mucho porque ya me aburrí de estar acostada llorando y, o sea, y tomo el antidepresivo y me siento muy mal. Entonces me acuerdo que salgo con mi mamá a un, al centro y hay un, uno de revistas, un puesto de revistas, y veo unas chavas así. Y no marches, y la revista todavía la tengo ahí. Tomo la revista una española y abro y veo a las señoras así posando y me acuerdo que le dije a mi mamá, dije, algún día me voy a subir a competir. Y mi mamá me acuerdo que me dio risa porque dijo, ay, mi hijita, treintona, ya con tres hijos, ¿cuándo vas a poder hacer eso? Mm. Reto total. <risa> ok, compré la revista y dije, ¿dónde? Entonces, contrato un entrenador, voy con una nutrióloga y me inscribo en el gimnasio. Y me llevaba a mi chiquito y Marta, que tenía 10 años, la empiezo a meter al gimnasio. Entonces, ¿A los 10 años? A los 10 años. Mm. Iba conmigo al gimnasio. Entonces, ¿cómo uno...? Sin querer, o sea, empecé yo a entrenar, empecé a sentirme súper bien, empecé de vuelta, compré todos los libros. Fíjate, aquí acabas de decir algo bien interesante, porque de la depresión, en donde solamente te medicaste dos días, lo empezaste a contrarrestar con lo que te daba la adrenalina de meterte a, una, a, un, a un reto nuevo. Uh -huh. Muchas veces no son depresiones, son tristezas que no debemos de permitir que se, que se conviertan en depresiones. La depresión viene después de permitir un ciclo pues más o menos amplio de una tristeza no bien tratada. Sí. Fíjate que yo digo, o sea, las emociones, Nayo, siempre las debes dejar fluir. Permítete llorar, más no te permitas una depresión. Por eso. Ese es el periodo. Uh -huh. Dicen que llorar, bueno, menos dicen, eso es mía. Llorar es descongestionar el alma. Uh -huh. Cuando andas muy congestionado, permítete llorar para poder deshacerte de todo ese peso que estás cargando y no caer en una depresión. Pero no nos permiten llorar, y más no. y menos a los hombres. Nos dicen que los hombres no lloran. Uh -huh. Y lo que realmente necesitamos es llorar cuando, cuando necesitamos llorar. Y es que tal cual, ahorita yo, por ejemplo, esa parte, si tienes que llorar, llóralo. Si tienes que enojarte, enójate. O sea, las emociones se tienen que, que, que aflorar. Es como dices, si yo me la callo, me pudro. Tal cual, o sea, es lo que les digo, tú échale una planta que no tiene por dónde salga el agua, le echas, le echas, le echas, le echas, tarde o temprano esa raíz se pudre. Entonces, hazle un hoyito abajo para que desfogues. Claro. Tal cual, entonces yo en ese momento dije, ¿qué hago? Y siempre tengo esa, fra esa frase para mí, o te construyes o te destruyes. Entonces es como digo, ¿qué hago? Entonces dije, si me quedo aquí, o sea, tengo tres hijos, estoy sola, tengo... ¿El hombre nunca volvió? Diez meses después, y luego me fui a vivir a Canadá. así ¿Ah, regresaste sí. con él. Entonces, en ese momento, uno no habla porque recientemente hablaba con mi hija, la más grande, cómo la impactó a ella. Dice, es que ¿por qué nos dejó? Entonces, él lo veía así como que, ah, me fui con mis papás un tiempo. Pero, o sea, son muchas dinámicas que de repente uno no entiende. Entonces, yo dije, o me tiro al catre, 
y me voy a llorar. Y yo decía, pues me van a correr el trabajo y como yo soy la que mantengo, si, si yo no tengo trabajo, ¿qué van a comer mis hijos? ¿Qué va a pasar? Entonces dije, no, o sea, vete al gimnasio, pagué. Y lo padre de esto es que cuando empecé a hacer ejercicio, llegaba y les platicaba a mis alumnos y 10 chavitos iban conmigo al gimnasio. A las cuatro y media y los espero. No me digas. Y llegaba yo con todo mi kinder de chavitos. Ay, no. Sí. ¿Y qué edad tenían los chavitos? 13, 14 años. O sea, que era la maestra cool. Ah, no, me lo llevaba que... hasta los gallos. <risa> y andar en bicicleta. O sea, sí, yo era la maestra que decía. Qué padre. Y me los llevaba a San Miguel de Allende. Para ¿Te acuerdas de un, de un programa que luego, luego se lo copiaron con Carrusel, que era la maestra Pichimahuida? <risa> ¿Sí te acuerdas de eso sí. o no? ¿Cómo se llamaba esa novela? Ay, pues era con Gaby, ¿no? No, 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 no. La no. primera, que era una argentina. Ah, no, no sé, no. Tú, no Luisa, que eres contemporánea, ¿no te acuerdas? Este, me acuerdo que era y la maestra la, la maestra Pichimahuida y se llevaba a todos así como tú yo los sábados les decía vamos a rentar bicicleta los espero en el parque metropolitano y ahí voy con todos mis alumnos a andar en bicicleta oye queremos ir a ver este acabar los gallos que no sé qué pero mis papás no nos quieren llevar los espero a las nueve de la noche pues, señores este, me van a dejar a sus hijos aquí me los voy a llevar a los gallos entonces para mí yo esa parte la creo o sea Decía, yo estoy cultivando, o sea, yo les decía a mis alumnos, hay muchas cosas que yo no paso, yo decía la corrupción, o sea, yo aquí dentro del, del salón soy la maestra y, y aquí se, se alinean, afuera lo que quieran, pero dentro de aquí no, porque yo decía, yo creo mucho que la corrupción empieza ahí, pero también si tú das mucho amor y los apapachas y todo, vas a prevenir todo esto, ¿no? O sea, yo les decía, en el salón yo no les paso ni una. Pero quieren ir a Los Gallos, yo los llevo. Quieren ir de viaje de prácticas a San Miguel, yo voy a sacar los permisos. Quieren hacer esto, yo lo hago. Porque yo decía, si yo me engancho con ellos en ese amor, dentro del salón de clase me van a responder. Claro. Entra con la de ellos, salte con la tuya. San Enrique de Oso. Está buenísima esa. Sí, entonces... Entonces, ¿te metes, bajas los 24 kilos o los subes de músculo? No, empiezo a entrenar, empiezo a hacer todo este cambio... Y de repente este, mi mamá me decía, no, mijita, te estás enjutando por la edad. Y yo decía, hay tanta fría y me estoy enjutando. Entonces me decía, no. Y empiezo a hacer todo ese cambio. Y dije, algún día voy a competir. Me voy a vivir a Canadá y allá compito. Por primera o sea, vez. Regresas, el hombre se fue 10 meses y, y, y regresó y estabas ya hecho una fisiculturista. Pues en ese proceso estaba, porque decía, tengo, empecé a estudiar nutrición. Empecé, dije, cuando llegué a Canadá me certifico como entrenada personal. Y fue mi próxima meta. Me certifiqué como entrenada personal en spin, entonces si vas a hacer algo métete de lleno y certifícate como lo que has hecho toda tu vida sí. o sea hasta, hasta que no terminas y culminas entonces sí. sigues con lo, lo siguiente ¿no? Sí. ya no fuiste otra vez ya, ya no volviste a la televisión ya no este, ya no regresé nada más a entrevistas pero ya la tele ya no me metí este, a escribir me encanta entonces hacía colaboraciones en diferentes periódicos en revistas en decir, Canadá en Canadá y en México entonces empiezo a escribir para el periódico local luego ese tiempo que regresé, es que yo fui vine y digo Dios te va preparando para todo eso o sea, en Canadá aprendí el inglés para poder mantener este, a la familia siendo maestra de inglés en el colegio teresiano aprendí la espiritualidad para lo que volví a venir a Canadá, o sea yo voy y compito allá pero me encuentro en una situación muy difícil o sea tenía que cuidar a dos personas de la tercera edad Alguien con Parkinson, demencia y alguien con cáncer, que eran los papás de, de Steve. Los que al principio como que no te querían porque sí, no vas a ser Esas son pruebas bien difíciles, Nacho, porque yo decía, yo lloraba y decía, es que cómo voy a cuidar a alguien que no se portó bien conmigo. Yo decía, ¿cómo puedes? Pero yo creo que es la forma en que más crecemos espiritualmente. Ahí entra la compasión, porque yo regreso yo a Canadá y de repente dices, órale, ¿y ahora de qué trabajo? Yo llevaba todos mis papeles como maestra. 
O sea, dije, aquí consigo trabajo. O sea, 10 años de maestra, pues, o sea, y tenía cartas de recomendación y todo. No, aquí no son válidos. Y ahí viene otro reto, porque dije, no, pues yo quiero ser maestra aquí, ¿qué voy a hacer? Entonces empecé a estudiar como entrenadora, este, simultáneamente iba al gimnasio todos los días porque mi meta era competir, compito un año después, pero cuando quería ser este, maestra de inglés me dijeron que no. Entonces fue bien curioso porque dije, en algún lugar me tienen que dar trabajo. Y me dice, una, no, aquí sí, te damos el TESO, que es Teaching English as a Second Language. Entonces yo llegué y dije, no, me presenté el examen, me fue muy bien. Gramática 98%, porque mi fuerte era la gramática. Llego al salón de clases bien ilusionada y me, en la noche me dice la maestra, oye, este, no eres nativa, ¿verdad? No. O sea, el inglés no es tu primera lengua. No. Yo te diría que pidas este, tu reembolso, porque esto es para personas que el inglés es su primera lengua y tú tienes acento. Entonces dije, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces me acuerdo que salí, o sea, yo ya había pagado para la certificación. Salí y lloré y dije, eres una bruta, Marta. ¿Cómo se te ocurre ser maestra de inglés en Canadá? O sea, esto es, eres una bruta. Pero luego me quedé pensando, en aquel entonces el primer ministro era John Crotier y tenía acento francés. Entonces dije, si el primer ministro tiene acento que no lo tenga yo, entonces dije, tengo dos opciones. Mañana pido mi reembolso y a ver qué hago de mi vida o me pongo al nivel porque tengo la experiencia. Entonces regresé y me dice la maestra, ¿no pediste el reembolso? Le dije, no me voy a quedar, aquí me voy a quedar. Si acabo, bueno, y si no también, no me voy a regresar porque no te voy a explicar si no entiendes. No pasa nada. Y terminé. Fíjate, ahí pudiste haber, ahí, ahí pudiste haber visto a esa maestra como una hija de la fregada que te estaba bloqueando y te aseguro que hoy la ves como una gran maestra de vida que te hizo retarte para poder cumplir tu objetivo. Fíjate que cuando terminamos, o sea, era muy amiga ya mía. O sea, muy amiga y luego me manda y me dice, oye, ¿sabes qué? La directora quiere hablar contigo. Y dije, ay, no me van a dar los papeles. Me dice, ¿sabes qué? O sea, hemos visto cómo es que sí tienes experiencia como maestra y de los 15 o 20 que éramos como alumnos, yo fui la única que salí con trabajo en ese mismo colegio. ¿Y ya no tienes acento? Ah, no, sí lo sigo teniendo. Y está como Pero es que ahora, Calle, ahora, es, ahora es hasta cool. ¿Sí? Ahora es hasta cool tener acento. Sí, o sea, y sí, o sea, mis hijos me oyen hablar en inglés y me dicen, su acento, le digo, esto es lo que soy yo. Esto es lo que soy yo, exactamente. ¿Qué sucede después? Porque te divorciaste del hombre, ¿no? 26 años después. ¿Duraste 26 años de casada con el canadiense con hiperactividad y déficit de atención? Sí. Saludos. <risa> Perdón, amor. Sí, o sea, llega un momento donde te sobrepasa, ¿no? Yo es lo que digo, de verdad, si entendiéramos la vida, nos damos cuenta que todo es perfecto. No hay culpables ni hay víctimas. Simplemente la vida es lo que es. O sea, porque podrían, ah, es que me hizo, no, es que me deshizo. La vida es lo que es, o sea, son planes que se forjaron desde antes. Y entonces este, yo lo que me preguntaba un día, ¿qué es la muerte? La muerte es fluir, es soltar y es amar el proceso. Entonces así es la vida. Si te enseñas a vivir así, pues, al final va a ser eso. ¿Ganaste? Sí, seguí, competí muchísimas veces. Justo antes de una competencia en Canadá, me dio una embolia pulmonar. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque me estaban dando estrógeno y el, yo le decía a la doctora que no y me dijo que sí, estuve a punto de morir. Este, estaba un mes de competir, me faltaban cuatro kilos para competir allá en Toronto y me levanté y dije, esto es una mega cruda, pero no tomé nada mareada, me sentía rarísima, o sea, me paro y acabé en shock en el hospital, cuatro horas inconsciente, no me encontraban, después una, una embolia pulmonar, ¿no? Te sacan del ejercicio por seis meses Seis meses tienes que estar tomando anticoagulantes, ir a la clínica de, 
para mí fue uno de los golpes que yo decía, Dios mío, ¿por, ¿por qué si mi cuerpo estaba...? Me decían, es que estás sana, no fumas, haces ejercicio. Pero en ese momento sí me enojé con Dios. Le dije, a ver, ¿qué fregados? Hago ejercicio, no fumo, no tomo. Yo no quería repetir el patrón de mi mamá de estar enferma, que mis hijos tuvieran que vivir con la mamá. Y me enojé. Cuando llegó el, el especialista, me dice, ¿qué tiene? Le dije, estoy enojada. O sea, hice todo lo correcto para no terminar aquí. Y estoy terminando aquí con una embolia pulmonar. No lo detectaban porque tenía muy buena oxigenación por el ejercicio. Entonces me decía el doctor, pues nunca se dieron cuenta hasta tres días después que me hacen el estudio, pues una arteria tapada. Entonces este, me decía el doctor, pero velo. Y después agradecí mucho a Dios. Dije, porque hubiera pasado. Y si no hubiera hecho ejercicio, el doctor me dice, el tamaño del coágulo hubiera este, bloqueado tu corazón y hubieras muerto en ese momento. Como todo es perfecto, ¿no? Sí. Y a los seis meses, ¿qué me dijo el doctor? Ya, y así como caballo de carreras, ¡fum! me enfoqué este, y competí otra vez en Canadá. Ah, después de la embolia. Sí, sí, dije, ya me puedo, sí. Y esa fue de las competencias, este, pues ahí hay un video en YouTube, o sea, fue de esas competencias que dije, no, otra vez me vuelvo a empoderar, o sea, otra vez tengo que, o sea, la vida me dijo ya no, y yo le digo que sí. Y en esa competencia fue muy curioso, ¿no? Porque llego y me dice una chava, ¿de dónde eres? Le digo, mexicana, me dice, no digas que eres mexicano, te van a quitar puntos. Le dije, no, yo siempre he sido súper orgullosa de mis raíces. Y me subí a competir esa vez, o sea, yo sabía que, pues fue muy corto el tiempo para prepararme y competí, ¿no? Con miedo al principio porque decía, y si se vuelve a presentar la embolia, y si... Entonces, pues vas viendo que la vida te va llevando una y otra vez y luego competí aquí en México y la última fue en Miami. Estaba pasando por otro momento difícil, 2017. Estaba cayendo en depresión otra vez. ¿Y por qué? ¿Porque había, porque había terminado tu matrimonio? ¿Por Estaba por... Sí, o sea, llega un momento en ¿Qué que... ¿Qué te dices, llevó a terminar el matrimonio? Pues yo creo que cansancio. O sea, llega un momento en que te cansas. O sea, que dices, híjole, o sea, es como todo el día, haces estrés, haces estrés, haces estrés, de, 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 haces esto, haz lo otro. Este, era como tener un hijo, ¿no? O sea... ¿Te cansas de la monotonía o te cansas de qué? Yo en ese momento llegó un... O sea, si es que... Pues había muchos problemas de por medio, ¿no? O sea, había como... O sea, el ser mamá de un adulto es bien difícil. Y yo decía, es como un niño rebelde. Entonces llega un momento y dice, y se vale decir, o sea, ya me cansé. O sea, ya me cansé porque hubo muchas cosas detrás de todo esto. ¿Cuántos matrimonios existen ahorita en la humanidad que están en ese caso y que no se divorcian porque ya son muchos años? ¿Y ahorita pues qué? O sea, mejor le sigo. ¿Y ahorita qué? Eso que estás diciendo ahorita es bien importante. Se vale decir hasta aquí. Uh -huh. Aunque lleves años con esa persona, aunque te sientas que es parte de tu vida, si no estás pleno con esa pareja, ya son tantos años, ya le echaste todas las ganas del mundo, se vale decir hasta aquí. Y fíjate que nos enseñan, a, yo a mí me costó mucho trabajo, porque dicen hasta que la muerte te separe. Yo decía, ay, no, pues es que, o sea, yo decía, es que, ¿qué voy a hacer? Porque también aquí viene otra cosa. O sea, yo era muy, muy apegada a la religión, ¿no? Entonces, cuando de repente dices, me voy a divorciar, pues digo, estoy yo ya de por medio, o sea, me siento desgastada, o sea, me siento ya muy abrumada, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que una vez una paciente, y estuve platicando con ella, ¿no? Me dice, es que he caído en depresión, ya no quiero esto, he subido mucho de peso. Entonces le digo, pero enamórate de ti, o sea, ilusionate tú cada día de algo. ¿Qué te gusta? No, pues me gusta música, pues pon los ángeles azules y baila. Este, ¿Qué te gusta? No, pues esto, pues haz, haz todas esas cuestiones que te vayan a llevar a ser mejor. Y cambió mucho. Me dice, es que mi esposo es súper este, coqueto, que alegre. Y pues, pues tú, ponte bellísima. O sea, y no lo hagas por él, porque si te, se va él, luego, ¿qué? No, hazlo por ti, enamórate de ti. O sea, que tú te sientas empoderada, que te pares y digas, aquí estoy. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Cuando decido divorciarme, me invitó a desayunar. 
¿Y sabes qué es lo más difícil? Me dice, tú representas a todas esas mujeres que queremos irnos y no lo hemos hecho. ¡Wow! Me quedé así, me dio el nudo en la garganta. Dije, ¿por qué cuántas no hay así? O sea, y como se los dije, o sea, yo no vine a pedir permiso. Yo vengo a avisarles que esta es mi decisión. Y cuando deja, decidiste terminar, ¿cómo reaccionó él? Está enojada, al rato se le pasa. Está enojada, al rato se le pasa. Es que es regularmente lo que sucede en las parejas. La mujer, cuando ya se decide dejar a un hombre, es porque ya lo dejó un año antes, mentalmente y emocionalmente. Y es cuando, cuando ya le dice, ya me voy, espérate, pero ¿qué te...? No, yo antes te dije que esto, esto, esto. Ya cuando una mujer le vale cacahuate, ay, sí, vete con tus amigas, ay, sí, vete al otro, es porque ya, ya se acabó. ¿Y para qué sigue ahí? Sí, entonces, pues, a veces es como... ¿Tarda un año la mujer en decidir irse de su matrimonio? Cada quien es diferente. Yo creo que llega el, hasta que te, se te llena así el saquito y dices, ¡ay, ya! ¿Pero estás de acuerdo que no es necesario que te llegue el saco? O sea, cuando realmente empiezas a sentir esa indiferencia, es cuando dices, ¿para qué sigo aquí? Pero ¿sabes qué pasa, Nayo? Son los hijos... O sea, los hijos, porque de repente dices, híjole, o sea, vengo de una familia tradicional, viene esto, ¿qué va a pasar? Este, yo siempre fui como muy diferente, o sea, pues me subía a competir en bikini, ¿no? Entonces, como que siempre fui muy diferente. Entonces dije, bueno, o sea, yo ya no puedo seguir y tengo que ser honesta conmigo misma. O sea, no puedo estar y dicen hasta que la muerte te separe, pero cuando se muere el amor, ya ahí hay una muerte. <risa> ya se murió el amor. ¿Qué hago aquí? Porque cuando ya se murió el amor y yo ya no siento ilusión, yo ya no siento nada, la siguiente en morir vas a ser tú. Porque vienen las enfermedades. Me estoy tragando ese enojo, me estoy tragando esa, esa tristeza, me estoy tragando todo y la siguiente muerta voy a ser yo. Y no ahí la vemos. Totalmente, porque ahí ya estás, como quien dice, respetando tu religión porque ya se murió el amor. Uh -huh. Entonces, hasta que la muerte lo separe, podemos agarrarlo de esa manera para realmente tomar una decisión cuando no haya amor. Uh -huh. Porque se vale. Somos seres humanos. No, 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 no vamos a estar amarrados toda la vida a una persona que no amamos. Obvio, y quiero ser bien, bien eh, claro en esto. Después de luchar, después de acompañar, después de entender, después de ser flexible ante todos los cambios, si ya llega un momento en que, en que a pesar de todo esto sigues en la misma situación, es que el amor ya murió. Y sabes que hay que, hay que tener mucho cuidado, porque cuando ya se muere el amor, viene a veces hasta el odio, viene el enojo. Vienen momentos este, muy, muy difíciles. Y, la, ¿Y para qué llegar a eso? O sea, yo es lo que digo. Uno no debe de llegar a eso porque pues, se lastima uno y luego viene un ambiente en casa de violencia. Se vuelve una relación gritos. tóxica. O sea, viene todo y dices, a ver, es que no me separo por mis hijos. Pero, pero están, están sufriendo viviendo? más, Ajá. claro. Entonces, cuando dices cortésmente, dices, ya. O sea, yo llego el momento y a los 26 años dije, ya no puedo. Y es admirable. 26 años de casada y tomar la decisión de terminar una relación... Mis respetos y mis respetos y para que escuchen todos los que están oyendo aquí el programa que nunca es tarde para retomar la vida. Y fíjate, Nacho, pasa algo porque yo decía, vengo, o sea, ahora a la iglesia, porque yo venía, me, a, a mí me pasó algo muy curioso porque me dicen, no, pues ya esto, ya esto, ya esto, ya no. Entonces yo decía, ¿y ahora hacia dónde me voy? Si esta fue mi raíz, o sea, aquí crecí, o sea, yo iba a misa y ya de repente te dicen, no, pues es que te empieza a ver la gente raro. Yo perdí a todas mis amistades porque yo nunca hablé de lo que yo sentía por respeto ni lo que estaba pasando. Es que es un círculo vicioso. Yo nunca hablé y dije, yo no tengo por qué hablar con nadie. O sea, hay señales que te dirán qué está pasando, ¿no? Yo nunca dije nada por respeto tanto a él como a mis hijos, ¿no? Entonces dije, me voy, el tiempo dirá. Entonces, en ese momento para mí es reencontrarme otra vez, 
como mujer, como decir, ¿ahora qué sigue? O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces dices, firme. O sea, porque en ese momento perdí el amor, perdí dinero, perdí la salud. O sea, todo se me... O sea, todo. ¿Cómo sale adelante una mujer después de 26 años de casada y empezar otra vez una vida? Con mucha fe y sabiendo quién eres. O sea, si de repente dices, o sea, dices, ¿qué voy a hacer? Había noches que decía, justo en ese momento fallece mi papá unos días antes de, de divorciarme, ¿no? O sea, fallece mi papá y yo decía, ¿ahora qué hago? O sea, era el hombre de mi vida, era el quien me daba consejos y se muere y dices, enfócate, enfócate en lo que quieres. O sea, tú, pero si tú estás bien, los que siguen, que son tus hijos, van a estar bien. Entonces yo decía, yo tomé mis cosas, cerré todo porque tenía gimnasio, tenía clínica de fisioterapia. ¿Ya cuando, cuando te divorciaste? Cerré todo, se acabó. ¿En Canadá? No, ya en México. Allá en México. Se, se cierra todo. ¿Cómo te vas a ir que tus pacientes? Necesito respirar y necesito tiempo para mí. Se cierra todo. Este, tomé este, el coche, las maletas y me fui manejando a Cancún. ¿A Cancún? ¿Y por qué a Cancún? Porque tenía que irme bien lejos. <risa> Era lo más lejos que había. ¿Agarraste a tus hijos? Sí. Y te fuiste a Cancún. Sí. ¿Y el hombre se regresó a Canadá? No, él siguió allá en León. Entonces llega... Pues son momentos de... O sea, ¿qué dices tú? ¿Y ahora qué hago? O sea, yo a Cancún venía de vacaciones, no a vivir. ¿Y te quedaste a vivir en Cancún? Once meses. Este, me dio alergia al sol, me dio alergia a la humedad. Este... ¿Y ya no seguías entrenando? No podía porque me dio una alergia que me ahogaba. Pero todas las emociones, no, ellos salen. Luego me diagnosticaron con un tumor en la tiroides... O sea, de repente dices, o sea, yo pensé, cuando empiezas en ese remolino, piensas que aquí ya se acabó, no. O sea, viene todo, o sea, viene todo. Yo decía... Es que ahí, cuando ya tomas la decisión, te vienen todas las situaciones que te estabas guardando y que estás empezando a fluir y a sacar. Sí, no, y entonces ahí es donde, por ejemplo, entra Nacho, mi esposo, porque lo conocí por trabajo. Espérame. Estamos divorciándonos apenas. Ah, no, pero ya después. <risa> Luego viene Nacho. Sí, pero ya después. Okay. Sí, entonces, del momento me quedé completamente sola. ¿Con tus hijos? Con mis hijos, o sea, pero mi familia en ese momento no lo entendió porque yo nunca dije nada. ¿Cómo? No voy a hablar. No voy a hablar, o sea. Me imagino que sanaste antes de que llegara Nacho. Pues yo creo que al pobre le tocó. <risa> Sí, o sea, sí le tocó como esa parte de, pues de repente yo no me había dado cuenta, tuve que regresar otra vez a la psicóloga porque traía angustia. Y, yo no, y, y, y no lo reconoces, yo no lo reconocía. Si es que estás este viviendo un duelo. Se muere mi papá, cierro mi negocio, me voy a vivir a Cancún, me divorcio. Eh, teníamos tres perros, tuvimos que uno este, ponerlo a dormir porque era muy, muy viejito, ya estaba muy malo. Entonces pasa todo. Y de repente dices, pues son, no nada más es una cosa, o sea, todo se me juntó. O sea, todo, 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 o sea, económicamente todo. O sea, de repente dices, me estoy cayendo y no tengo de dónde agarrarme. Y ahí es donde entra otra vez la fe. Que nunca se debe perder. No. Ahí es donde dices, a ver, déjame y te vuelvo a encontrar. No porque te haya sido, sino porque yo me alejé. Y vuelves como ese clavado interior y es donde empieza otra vez todo lo de la meditación, todo. Ah, regresaste, ahí conectaste con, con, con lo sí. que eres. Sí. Y empezaste a hipnotizar y hipnotizaste a Nacho. <risa> Nunca se ha dejado. <risa> Empiezo a investigar toda esa parte. O sea, digo, bueno, ya conozco muy bien el cuerpo. Este, me certifiqué como fisioterapeuta en Canadá uh -huh. porque tengo tres hernias lumbares, tengo el cuello todo. Pues de con... todo el ejercicio que le metiste. No, ¿no? desde antes. Ajá. Desde antes, a mí cuando iba, a, cuando iba a competir, el doctor me dijo, no puedes levantar nada. 
Y yo dije, bueno, pues poco a poquito a lo mejor no puedo levantar, pero voy a levantar menos y te alterno, ¿no? Entonces me certifiqué como entrenadora y luego me certificó como fisioterapeuta. Y ha sido, no pude estudiar medicina, pero sí estudié para fisioterapeuta. Y es esa es uh -huh. parte, ¿no? Entonces, retomas de toda esta parte, empiezo con la meditación. Y bueno, el cuerpo lo conozco muy bien. O sea, porque sé cómo llevarte a un estado de competencia. Uh -huh. Sé cómo, por ejemplo, quitarte un dolor de una hernia lumbar. Sé cómo, o sea, toda esa parte. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Y qué pasa acá? Uh -huh. Entonces dije, ahora échate otro clavado adentro. Tantito antes de la pandemia empecé a estudiar sobre la muerte. Y la muerte me apasionaba, me decía, Nacho, ¿y ahora por qué estudia la muerte? Le digo, es que hay algo más allá, o sea, hay algo. Entonces empiezo todo ese camino espiritual y que todo esto me lleva a la espiritualidad, a encontrar como esa parte de la conciencia. Cuando retomas tu, tu conexión, ¿qué sucede en ti? ¿Qué sucede en mí? Es como, como si nunca me hubiera ido. ¿Verdad que es como si lo hubieras visto ayer? Sí, porque realmente siempre lo buscamos afuera. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor, este, pues si voy a la iglesia, la gente se me quedaba viendo de que cómo viene, o sea, cómo se atreve, o sea, está divorciada. Entonces empiezo en esa comunicación muy cercana, me, me metí de lleno a estudiar la vida de Jesús como maestro y como humano. Y entonces dices, pues, ¿quién sería tu modelo a seguir él? O sea, porque empecé a estudiar su vida y digo, es místico. Es este, le gusta todas las cosas de metafísica. Entonces empiezas a estudiar toda esa parte y dices, es un humano como yo y que le batalló como yo, pero esa paz y esa bondad, o sea, y ese amor al prójimo, pues es lo que lo ha llevado a, a trascender tantos siglos, ¿no? Entonces es, para mí fue como buscar esa parte otra vez de encontrarme y decir, ¿a dónde voy? O sea, necesito sentir esa paz. Y siempre buscas la paz afuera, pero a mí me encanta la meditación y la paz siempre va a estar adentro. Pero fíjate, muchas veces la gente medita por moda. Uh -huh. Ah, es que hay que meditar. Pero cuando no hay un encuentro y una conexión contigo mismo, la meditación es una actividad más sin trascendencia. Uh -huh. Pero cuando en realidad conectas, híjole, es algo hermoso. A mí me ha tocado hacerlo, es más, lo hago muy seguido. Y para mí es, es la herramienta que me, que me hace todos los días estar en un estado consciente. Y cuando se me olvida, nada más inhalas, retienes y exhalas y vuelves otra vez a conectar. Y eso es precisamente el resultado de la, de la meditación. No es tan complicado, es querer verdaderamente encontrarte con tu interior. Uh -huh. Y eso es el resultado. Yo siempre digo, son esos estados de paz. Hoy en la mañana, o sea, claro que tenía nervios de venir, entonces... ¿Cómo? Si tú eres toda una rockstar. Y <risa> no. medité un buen rato. Estuve meditando, es, encuentra esa paz, encuentra esas palabras, encuentra ese espíritu, esa conciencia... ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿no? Porque es como, para mí la meditación es ir como reconociendo qué tengo que cambiar en mí para poder ser más humana, para poder brindar amor, para poder brindar paz. ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para, para encontrarme y poder encontrar a quien está cerca de mí ¿no? desde esa paz? ¿Cuál es ahorita tu objetivo de vida, Marta? ¿Cuál es tu misión de vida? Fíjate que... Me encanta esto, o sea, porque me, me contactan, tengo un canal de YouTube, pero son cosas medias raras que este, me metí mucho a todo lo que tiene que ver después de la pandemia, la ansiedad, la depresión y todo esto, y me metí a estudiar todo lo que, cómo ayudar en, en ansiedad, depresión, ¿no? El espíritu, por ejemplo, también estuve estudiando lo que son las plantas ancestrales, este, pues todo lo que, y entonces ya no nada más desde el punto 
chamánico, ¿no? sino también esa parte desde la parte científica, qué neurotransmisores estás funcionando con tal cosa. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a una persona a integrarse a través de la meditación? Porque, por ejemplo, de nada te sirve tomar un, un Ritalin si el receptor no es bueno. Y el receptor va cambiando por medio de la meditación, Totalmente de la intención. De Entonces dices, de nada te sirve tener este neurotransmisor si el receptor no es bueno. Entonces aquí viene la meditación, aquí viene estar en paz. Y mi propósito, la verdad, ahorita me encanta este momento de mi vida, porque digo, ya me toca, ya he estudiado mucho, ahora me toca compartir. Qué hermoso. Ahorita que me mencionaste la, la medicina ancestral, a mí se me hace una de las herramientas más hermosas que nos da la Tierra. He experimentado varias uh -huh. y me han llevado a, una, a un encuentro y un conocimiento con mi misión de vida y me siento muy, muy, muy satisfecho de haberlas hecho. No es la solución, porque no. siempre lo, 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 lo dejo claro, pero es algo que sí te puede dar una herramienta fuerte para poder encontrarte a ti mismo. Así como la meditación, la oración y todo lo que está alrededor de. Y me encanta que siendo una mujer que se, se, se creció en los temas religiosos y en los temas sumamente, eh, pues vamos a llamarle extremistas, porque yo fui igual. O sea, yo crecí en un ambiente de pecado, uh -huh. ¿sí? porque me sentía pecador por todo, no porque fuera un hecho de hechos. En cada cosa que se me corría y me confesaba. Hasta que comprendí que es vivencia, uh -huh. no pecado, y que no hay bueno ni malo, simplemente hay experiencia que te va fortaleciendo para crecer. Y en el momento en que lo tienes claro, es cuando realmente empiezas a abrir los ojos y a vivir de una manera diferente, sin perder tu espiritualidad, uh -huh. que eso es lo más importante. Es que esa parte mística, estuve, mandé a Harvard, al, al Instituto de Psicodélicos de Harvard, y me admitieron para escribir artículos, pero me metí con Sansón a las patadas, porque me decían, ¿pero por qué escribes así? Ay, porque así me sale a mí, o sea, sí lo entiendo, iba a hacer sobre María Sabina, no todo un estudio de ella. Maravillosa. Entonces, sí, y, y mandé todo, y creo que lo dejé y a lo mejor lo vuelvo a retomar porque iba a escribir este artículos para el departamento. No te de todo lo logras. O sea, al rato te van a... Es como la que te dijo de la, del, del acento. Sí. Y hace mucha falta información buena de toda la parte de la medicina ancestral y más de la maestra Sabina. Sí, no, o sea, te metes a este tema y la verdad es algo muy bonito porque yo decía, bueno, entiendo la parte mística, entiendo esto, pero ¿cómo funciona el cerebro? Y es lo que están haciendo ahorita. O sea, todo lo que es el Instituto John Hopkins, todo lo que viene siendo este Harvard, eh, Beckley, en, en, están viendo que todo, todos los escaneos cerebrales, ¿cómo está ayudando? No? Entonces, obviamente necesitamos ese, ese conocimiento porque ahorita resulta que hay mil personas que le aplican medicinas. No, ¿por qué las estás tomando? ¿A dónde quieres llegar? Y aparte, ¿sabes que Yo creo que en este tema de las medicinas ancestrales hay muchísimo informalismo uh -huh. y charlatanería. Entonces, cuando realmente te encuentras una persona que lo conoce y que lo lleva a cabo debidamente, es, es grandioso. Uh -huh. El tema es encontrar ese tipo de personas. Por eso hay mucha necesidad de información para que la gente tenga la capacidad de poder saber quién es y quién no es. Uh -huh. Y ese es mi trabajo en YouTube. O sea, quitar todos esos mitos, me meto a investigar este, para acompañarlos. Porque de repente dice, es que se murió. No, no se murió porque, por esto, esto, esto. Simplemente pues, es la combinación de todo. ¿no? O sea, que realmente es una droga y que realmente es una medicina. Entonces, es como esa ir desglosando, porque mi trabajo yo lo siento es como compartir. A mí, se me, a mí me gusta la, el estudiar y todo esto. Y mi trabajo es pues, compartir información. Qué maravilla. Te voy a seguir. ¿Cómo se llama tu programa? Marta E. Cabeza de Vaca. Marta <ríe> E. Cabeza de Vaca. Sí, y esta Excelente. otra de Marta Trascend. En Instagram, ahí toco temas variados de emociones. Pues ya tienes un seguidor más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por esta grandiosa historia llena de actividades, emociones y aprendizajes. 
Y ahora te vamos a hacer tu canción. Muchas gracias. Muchas. Vamos a ver qué sale. Así como tú adelgazaste y adelgazó Panda. Ah, ok. <risa> no, Mario es también un estupendo amigo y colaborador aquí del programa. Entonces le entra siempre al cajón a Q. Le entra todo. En el buen sentido de la palabra. ¿verdad? Vamos a ver, mi querido Mario. Fíjate nada más la historia de Marta. Todo es improvisado. Entonces, y más cuando me ponen guitarrista nuevo. Sí. ¿Ya la tienes? Pues a ver qué sale. Esa es la de... De Nirvana. Sí, no, no, no. No. What's going on? A ver. Vamos a concentrarnos porque no puedo what's going on. Va a ser una para Marta. Para Marta. Vamos a empezar de menos a más. Empiésate con un arpegio rico y le vamos metiendo porque... Siempre sonriente, una niña feliz, viendo la vida increíble, así es Marta. Jugaba a ser doctora, madre natura, buscando a todos ayuda. Su vida pasó. Marta llegó y un día una monja le dijo, ¿por qué sonríes así? Marta dijo, así soy yo, pero quiero no sé qué hacer. Hiperactiva, sin querer aceptarlo, ella es, hacía muchas cosas. Para saber hacia dónde la vida lleva, la vida hacer. A sus diez años un paro existió. Su madre enfermó y ella tuvo que hacer cargo de su hermanita y de su hermanito, porque a los 13 años, tres años después de que su madre enfermó, ella se embarazó. Y al día siguiente, Marta en madre se convirtió. Salía con sus amigas y se llevaba a sus dos hermanitos. Y le decían, ¿por qué los traes? Ya te vamos a dejar porque lloran mucho. Pero para ti era algo natural, porque lo traías dentro de sí. Para ti era una realización llevarlos siempre de la mano. Y sin pensarlo, te estaban preparando para lo que te iba a tocar vivir. La vida continuó y llegaste a un momento en que la meditación, la hipnosis y todas las situaciones que se te presentaron las empezaste a tomar. Porque eres una mujer que le encanta absorber información. Hipnotizabas a tu hermano para que le diera de comer a tu hermana, o no sé si al revés, pero así es que las cosas sucedieran, hasta que de repente te dijeron que lo dejaras de hacer. Esa desconexión no iba a durar mucho tiempo, porque siempre la tuviste ahí. Y la vida te siguió llevando por un camino de aprendizaje y aventura. A los 20 años te casaste, ¿sí? Y te fuiste a Canadá. ¿Y qué crees? 
que se casó con un hiperactivo y con déficit de atención, sin saber que le iba a dar a dos grandes tesoros con hiperactividad y déficit de atención. Más bien, déficit de atención e hiperactividad. Y una niña normal. Toda esa historia iba a encerrar a lo que venías a la vida. A experimentar otro país estar con la cultura siempre luchar racismos comentarios muchas situaciones pero cada una de ellas te hacía crecer sin saberlo te ibas forjando sabías para ir depresiones para ti no siempre las complementabas con una actividad, con otra actividad, con investigación, con educación. Maestra de profesión, todo salía a lo que Ruth querías. Eras como la maestra Pichimahuida, que no te acordaste quién era, pero a tus alumnos los pusiste a entrenar, te los llevabas a los gallos. Eras lo que tú querías ser, un alma libre, un alma con perjuicios, pero que a su vez lo hacían vivir y comprender hacia dónde iba. Toda esa experimentación te fue haciendo crecer y te llevó a ser fisiculturismo, te llevó a ser presentadora, te llevó a ser maestra bilingüe, te topaste con grandes retos, te decían que no ibas a poder, pero todo iba a seguir su curso. Cuando regresaste a México, las cosas cambiaron y todo iba saliendo hasta que un día el hombre te dejó. Diez meses estuvo fuera y bastaron para que tú salieras con ejercicio, con actitud y aprendieras lo que tocaba vivir. Sin embargo, regresaste. Regresaste a seguir creciendo y muchas veces se ven las cosas diferentes, se ven imposibles, pero eso te iba fortaleciendo. Tus hijos crecieron, todas tus creencias se aclararon y entonces decidiste después de 26 años retomar tu vida. Regresaste a México tan baleadísima, no sabías qué hacer, pero tenías el amor de tus hijos, aunque sola te quedaste. Tu padre se fue, tu esposo también, pero tú cada día despertabas más. ¿Y qué fue lo que pasó? Encontraste, conectaste con esa meditación, con esa hipnosis de emoción. Te diste amor a todo tu alrededor, volviste a sonreír. Y a crecer en el amor, plantas ancestrales, meditación, interiorización, ayuda a la gente, crecer en el corazón. Te encontraste a tu Marco. Nacho. Nacho. Sí. Ya le cambié el nombre, perdóneme. Nacho llega cuando Marta está preparada para él. Así como él se encuentra Marta en su momento preciso. 
todo vuelve a estabilizar. Marta ya no quería encontrar, pero encontró un mundo diferente. Ahora te toca ayudar. Ahora te toca vivir. Encontrada en ti, que a la gente servir. De todo corazón para ti. Creo que no se me fue nada, ¿no? Eso es déficit de atención enfocada. Para que vean que sí se puede. Muchas gracias, Marta. No, bueno, gracias por esta gran historia, por haberte conocido. Gracias, Luisa, por haber hecho posible esta entrevista. Que, ah, ¿cómo le, cómo le terqueó? Y aquí estás. Sí. Y aquí estás. Sí. Tienes un nuevo seguidor y yo creo que muchos más de lo que nos estamos viendo. Eres una mujer que desde que llegó emana paz, emana espíritu. Así que Dios te bendiga y que siga cumpliéndote tus sueños en compañía de Nacho, que trae la misma energía que tú, pura buena vibra. ¿sí? Y de tus hijos. Y yo creo que más que claro lo tienes, que esas dos personitas con déficit de atención e hiperactividad son tus mejores maestros y la que está en medio es el balance. Sí. Entonces, sí. me encantó el capítulo porque... Yo creo que hay mucha desinformación de los que tenemos déficit de atención. Uh -huh. Así que espero que todo esto les sirva a todos para no etiquetar. Sí. Mejor acompañar y siempre amar. Muchas gracias. gracias. Listo. Gracias.